0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Broeders en zusters, morgen is het pinksteren en daarom spreek ik vandaag tot u een woord van de Sinksen voor. Want u wilt toch ook weten wat het verband is tussen het Sinksen of Pinksterwonder enerzijds en de multiculturele problemen in uw wijk anderzijds? Heeft Wokenus trouwens uw buurt al bereikt? Dan zal het u verheugen dat Pinksteren ons iets te vertellen heeft over cultuurrelativisme, politieke correctheid, decolonialisme en het einde van de blanke westerse wereld. De reden is dat Pinksteren in feite gaat over religieuze vertaalmachines. Laat ik dus mijn verhaal beginnen bij de oud-testamentische woede van Yahweh, die, ontgoocheld in zijn zondige en gewelddadige geworden schepping, besluit om alle leven op aarde te vernietigen, door het dus flink te laten regenen. Er is maar één rechtvaardige in zijn ogen die gered mag worden en zijn naam is Noach of Noé. Aan hem geeft Yahweh nauwkeurige instructies om een ark te bouwen, om er niet alleen dienstfamilie in onder te brengen, maar ook een koppel van elke diersoort. De mensen krijgen dus de kans om na de zondvloed gewoon te herbeginnen. Dat gebeurt dan ook. Alle volkeren ter wereld, zo staat het in Genesis, zijn afstammelingen van deze Noé. De zonen en dochteren van Sem, zijn zoon, werden de Semiten, waaronder dus de Joden. Die van Jafet werden de Indo-Europeanen en die van Gam werden, na een extra vervloeking, de Afrikanen. Maar al die mensen op aarde spraken nog eenzelfde taal en gebruikten dus met z'n allen dezelfde woorden. Zo begint het elfde hoofdstuk van Genesis. En daarom waren die mensen ook in staat om gezamenlijk een groots project aan te vatten, zijnde de toren van Babel, die als teken van hun eenheid tot in de hemel zou rijken. En dat zinde de monotheïstische oppergod Yahweh niet. Hij had het niet zo begrepen op een universele, eensgezinde mensheid. Als hij hun die eenheidstaal zou afnemen, dan zouden ze niet meer in staat zijn om zijn hemel te bestormen en zie, hij sloeg hen met spraakverwarring. De mensen, de bouwers van de toren, verstonden of begrepen elkaar niet meer. Ze moesten hun torenplan, in feite een groot urbanistisch sigurats-project, laten schieten en verspreiden zich over de aarde. Zo ontstonden de naties en de vele talen. En dat gaf tegelijkertijd Jawe de kans om zich tot één enkele van al die naties te richten: die van de Hebreeën. En dat is juist het verhaal van het Oude Testament tot vandaag, dat we hier gewoon overslaan. Want het Christendom, het Nieuwe Testament, heeft aan de besneden Hebreeën of Israëlieten of Joden niet genoeg. Het richt zich ook, tot de onbesneden heidenen. Laat nu die onbesneden naties allemaal verschillende talen spreken, precies zoals Yahweh het destijds had gewild, maar zo sticht je natuurlijk geen wereldgodsdienst. Hier moest ingegrepen worden. Kwam dus de heilige geest op het toneel. Hij zou een nieuwtestamentische technische oplossing zoeken voor de Babelse spraakverwarring. De geest zou proberen Babel ongedaan te maken. Het relaas van deze poging staat in Handelingen der Apostelen, het officiële vervolgverhaal op de evangeliën. Het was op de vijftigste dag na Pasen. Zowel Pinksteren als Sinksen betekenen etymologisch vijftigste. Jezus verwees de leerlingen waren verzameld in een zaal te Jeruzalem toen de Heilige Geest over hen neerdaalde en zich over hen uitstortte, staat er, in de vorm van vurige tongen. Nu, zoals in de Oud-testamentische precedenten met brandende, maar niet opbrandende braambossen, wees dit onafhankelijk opererend vuur dat in telegeleide vlammen boven hun hoofden ging hangen, op een gevaarlijke goddelijke aanwezigheid. Het effect openbaarde zich onmiddellijk in het fenomeen van de glossolalie dat de nietsvermoedenden overkwam. Deze apostelen begonnen namelijk betekenisvol te lallen. Zij spraken in tongen. Zij zelf verkeerden in de mening dat ze Aramees of Galilees bleven praten, zoals altijd en zoals ze niet anders konden, maar in de toegestroomde menigte verstonden de mensen hen elk in hun eigen taal. Het verslag in de handelingen der apostelen is duidelijk, citaat, allen waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, zijn allen die daar spreken geen Galileërs hoe horen wij dan ieder in de taal van ons geboorteland, einde citaat. Deze verbaasden waren blijkbaar geëmigreerde Joden met een dubbele nationaliteit, die tijdens de lente op vakantie waren in hun land van herkomst, Israël, een heel normale zaak in het veelvolkeren imperium die het Romeinse Rijk was. Deze Joden uit de diaspora, spraken al generaties geen Hebreeuws of Aramees meer. Zij waren afkomstig uit gebieden die min of meer in het huidige Turkije te situeren zijn, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigieë, Pamphylië, maar ook uit Egypte, Libië en het huidige Irak, Mesopotamië. Om nog eens goed de diversiteit van deze talen te benadrukken, herhaalt de reportage expliciet samenvattend allen. Dat wil zeggen, zowel Joden als proselieten, Joodse bekeerlingen, zowel kretensers als Arabieren, staat er in de tekst. Het is maar een detail, maar die kretensers staan waarschijnlijk voor eilandbewoners in het algemeen en die Arabieren voor vastelanders in het algemeen. Echt iedereen dus. Allemaal verstonden ze de glossolallende lallende apostelen in hun eigen taal, het parts, het meets, het kapadosis en het Cretensisch en zoveel andere talen. Dat was dus het pinksterwonder. Maar de vraag is hoe het nu eigenlijk in zijn werk ging. Waar moet dat mirakel gesitueerd worden? Ofwel bij de sprekers, de apostelen, de predikers dus, de Galileërs, Ofwel bij de toehoorders, de cosmopolieten op verplaatsing, die eens kwamen luisteren. Bij de zenders of bij de ontvangers. Enerzijds pleit veel ervoor dat het wonder de apostelen zelf overkwam, de zenders dus. Zij kregen de vurige tongen boven hun hoofd, zij gingen ook in tongen spreken, een woord voor talen, ook in het Engels, tongues en in het Duits in zongen, Glossolalie heet dit verschijnsel dat tot vandaag de dag, vooral in de Verenigde Staten, wordt beoefend. De beoefenaars, of bezetenen zo u wil, vocaliseren op een reeks klinkers en tweeklanken. De klinkers in de juiste volgorde vormen een soort paswoord dat dan weer een wizard activeert die de luisteraar door het bekeringsproces loodst naar het einddoel van de geloofsact. Maar in handelingen der apostelen wordt toch ook een tweede mogelijkheid gesuggereerd. Dan ligt het pinkstermirakel aan de kant van de ontvangers. Dan gaat het om een vertaalwonder en dan hoeven de predikanten niet eens bezeten te zijn. Alles gebeurt immers in de hoofden van de luisteraars. Beste luisteraar dus, in deze veronderstelling is hier, onder het patent van de Heilige Geest, een nieuw testamentische vertaalmachine van vuur aan het werk, die het probleem van de communicatie, dat door Jawees woede in de Oude Testamentische aflevering over de Toren van Babel was ontstaan, definitief oplost. Nu pas kan de kerk actief worden. Pinksteren is de ware verjaardag van de missionering richting Universalisme Catholicae Ecclesia in het Grieks. Door de uitstorting van de Heilige Geest worden de sluizen naar de wereldwijde bekering opengezet. Met Jezus' mission statement gaat en vermenigvuldigt u kort voor zijn dood, waren de apostelen weliswaar al een keer in principe uitgezonden, maar, om het in managementstaal uit te drukken, ze hadden de middelen nog niet toegewezen gekregen. Met deze nieuwe vertaalmachine hen door de Heilige Geest geleverd, krijgen ze er een virtueel taalprogramma bij dat hen in staat stelt drie problemen tegelijkertijd op te lossen. Ten eerste, de nieuwe vertaalmachine vermijdt langdurige en kostbare taalverwervingsprogramma's het probleem van de Amerikaanse mormonse zendeling in Europa, zeg maar. Vervolgens worden alle vertaalbaarheidsproblemen met één pennetrek uit de weg geruimd. De potentiële bekeerlingen hebben een chip ingeplant gekregen, waardoor ze de boodschap perfect snappen en de katholieke en protestantse missionering in de 19e eeuw heeft aangetoond dat het snel kan gaan. Maar ten derde, en veel belangrijker nog, is dat het probleem van het cultuurrelativisme een heldere oplossing krijgt. De toehoorder aan wie het Pinksterwonder zich tenslotte voltrekt, krijgt weliswaar het verhaal in zijn eigen taal te horen, maar hij krijgt er bovenop ook, gratis, in een soort pakketsaanbieding, zijn eigen interpretatie vanuit zijn eigen cultuur bijgeleverd. Zijn cultuur wordt intact gelaten, meer zelfs de onveranderde christelijke boodschap vertaalt zich in termen van zijn cultuur. Zodanig dat... De agnostische Griek, als mede de part, de Kapadociër en de kretenser, het verhaal van de geëxecuteerde jood Jezus, elk op zijn eigen Griekse of kappadozische of kretensische manier gaat begrijpen. De verstaanbaarheid, de vertaalbaarheid en de overdracht zijn totaal. Geen cultuur staat nog de universaliteit in de weg. Universaliteit tast de culturen niet aan. Culturen worden zelfs dragers van het wezenlijke, van de boodschap, die immers overal identiek is. Op Tweede Pinksterdag laten, als effect van het uitstortingsfenomeen, 3000 van die luisteraars zich vanuit hun cultuur dopen naar een wereldgodsdienst. Dat staat in Handelingen der Apostelen. Ze laten zich niet deculturaliseren, ze blijven wie ze zijn. Dat werd het programma van de echte stichter van het christendom Paulus die er absoluut de onbesnedenen bij wou hebben. Beste luisteraar, het verschil met het huidige cultuurrelativisme is eclatant. Neem nu het geval van Amanda Gorman die tijdens Joe Bidens inauguratie een tekst voorleest The Hill We Climb heet die tekst. Een zwarte jonge vrouw met Afrikaanse roots, die teruggaan tot Kuntakinte spreekt een bezwerende, lichtjes lallende tekst in de taal van de witte kolonisator in het land, waarnaar haar voorouders als slaven werden versleept. Aan interpretatoren en vertalers geen gebrek. Een twaalfjarige kan dit vertalen, maar... Een groep bezetenen beweert dat Amanda's simpele gedicht niet kan vertaald worden door wie er anders uitziet dan de schrijfster of door wie het leed van haar voorouders niet terugblikkend heeft doorgemaakt. En deze groep bezetenen, beste luisteraar, speelt het klaar om de wereld te doen aanvaarden dat Amanda's rozenwatertekstje ook niet mag vertaald worden door wie volgens hen ongeschikt is. Dat is cultuurrelativisme, dat is anti-universalisme, dat is wokeness of de zogenaamde nieuwe wakkerheid. De hele wereld wordt 2000 jaar teruggedraaid. Mogen de drievoudige toren van Yahweh, Noé en Paulus op hen nederdalen. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.